0: že to, vážení poslucháči, len tak, že sa nám opäť, keďže máme štvrtok, začína ďalšie pokračovanie relácie Opony. V rámci ktoré vás Bansko-Bystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač víta samozrejme Boris Koroni. No a čo je na tej dnešnej relácii zaujímavé, je okrem iného to, že my budeme vlastne sa to celé bude opäť dnes v takom oslavnom duchu a zaujímavé na tom je to, že vlastne to už tretíkrát po sebe mraví sa tak bežne, že trikrát a dosť tak to asi, tento, tak, to asi, asi to tak aj vypáli ten človek, čo sa teraz ozval, to je samozrejme e, pán prednosta bansko psychiatrie pán doktor Ludvík Nábilek, dobrý večer vám praviem, pán doktor Dobrý večer Takže trikrát a dosť, lebo najskôr sme oslavovali to bolo... Rádio Rádio bolo prvé Áno Áno, 5. 5. Výročie, 5. Výročie, 5. výročie, potom sme oslavovali
1: dvestovku. Aj dvestú reláciu dve našlo, reláciu.
0: Áno, no a teraz máme, a to tak pekne završíme, takým niečím mimoriadným, čo sa vás veľmi osobne dotýka. A to sme inak už aj naznačili v tých niektorých predošlých reláciách, že, že to niečo, niečo nastane, pretože tu máme jedného oslávenca. Ešte síce nie dnes. Nie celkom, nejaké, ale
1: nejaké tak už dva. verme, že to...
0: Trošku v predstavu, ja, no, na, napečieme tortu dnes, dnes, takú virtuálnu, lebo teda anesteziológia, moja láska, neláskavá, takto by sa to dnes dalo nazvať, takto je aj pod obrázkom. Na tom obrázku, vážení poslucháči, je pánova doktorová mamina, ktorá sa narodila v roku 1923, takže si vyrátajte koľko, že sa to o dva dní dožije roko. To je úctyhodný vek, som sa na to pozrel, 1923, to je neúveriteľné. Krásny
1: vek. A v podstate ja som veľmi šťastný, že mama do dnešného dňa si zachovala schopnosť tešiť sa zo života. A, tak aj, som to že, niekde
0: aj čítal. Že ono, ono
1: fakt, že je to, je, to, je to veľký dar. Ja, sme to aj so sestrou, však sa tak z toho tešili, že že to nie je nejaké, isté, je ten život už nie je plnohodnotný, ako býval, a teda nie je, nie je mama už všetkých výkonov schopná, ktoré v minulosti vykonávala, či už pracovných, alebo mimopracovných. Ale, a to nás tak aj dojalo, nie tak dávno, že buď to bolo v Prahe, keď som ja bol pre mamu na, na výmenu. Mm-hmm. Hej, však mamu si, mamu si tak vlastne striedame, že časť roka je u mňa, časť roka je u sestry Milí v Prahe. A mama sa tak pozrela na nás a
0: hovorí, deti moje, ja som taká šťastná, že som s vami. <slančí> to je toto. Ale inak, teraz som si spomenul, vy mi možno pomôžete, budete lepšie vedieť, ale určite viem, to si pamätám veľmi dobre, že ona raz bola dokonca súčasťou našej guláš gulášparty, kde sme robili s poslucháčmi, vtedy ste ju raz zobrali. Takže naši poslucháči, takí tí skalní, ktorí chodia po tých našich gulášoch, Vy si dále, na ňu mohli spomenúť. My si na ňu mohli spomenúť, lebo to, to bola tá pani, ktorú ste vtedy aj na vozičku tam doniesli, ale teraz neviem, či to bol prvý alebo druhý. Myslím, ktorý. že prvý. Prvý? Myslím, tak že na prvom gulášom poslucháčskom bola vtedy medzi poslucháčmi Ráda a Sloboda. Totiž Vysielači. Vtedy ešte mama bola
1: <laughs> taká, hej, že dalo sa ju zobrať. Hmm. a bolo to v podstate celkom jednoduché a také aj spoločenské Že ja som dokonca mámu v tom období, keď som nepracoval, už z dôvodov o ktorých sme viackrát hovorili hmm. ja som mu zo sebou brával pod kopec, keď som išiel lyžovať a mama tam ten Ča čas počkala, dokázala stráviť či už v aute, alebo okolo auta mala tam čajíček, mala tam niečo na čítanie, niečo hmm. na jedenie ja som sa vždy zastavil, keď som teda krúžil Hej. na svahu.
0: Kontrola Hej. prišla.
1: A, a všetko, všetko bolo fajn, tak samozrejme postupom času a rokov to bolo čím ďalej komplikovanejšie, takže už teraz mamu nevláčim so sebou,
0: ale, ale stále, je to, stále, je to, stále je to život, tak Hej, by som povedal. Tak. Pekne ste to povedali. No samozrejme, to je taká dnes, uh, by som povedal... Uh, ojedinelá téma, s ktorou prichádzame, takže asi nejak veľa posluchárských otázok ne, nemôžno očakávať, ale predsa len ak by sa nejaké možno objavili, tak studiozavinárslobodný vysielac.k. a prípadne možno aj môžete zavolať na číslo 048-381-0101. Ono to bude veľmi zaujímavý príbeh dnes, lebo ja som si niečo málo, ja mám tento týždeň zúfalý nedostatok času, takže nestihám všetko tak, ako by som potreboval, ale niečo málo sa mi dostalo teda do rúk a to bolo mimoriadne zaujímavé že toto tiež nebude nová informácia pre našich poslucháčov. To už viackrát v týchto reláciách zaznelo v súvislosti s, s vašou mamou, že prvá anesteziologička na Slovensku, prosím, pekne vážený. A to, to, to skutočne prvá. Preto, to preto, preto
1: sme aj ten názov relácie, že prvá dáma, hej, ako to niekedy tak znie, tak by človek mohol ako nejaké snobstvo hej, no. používať aj, že prvých dám všelijakých už bolo. Hey. Ale prvá dáma slovenskej anesteziológie je skutočne len jedna. No. A v tom zmysle, že naozaj prvá a naozaj dáma. No.
0: A, a to, to je dnes až také, však o tom budete hovoriť, zrejme prejdeme tými rokmi. No, ja, ja tiež mám pomaly obavu, že čo všetko stihneme. No, ja no, vás ani ne, nebudem nejak veľmi zdržiavať, len čo chcem povedať, že naozaj to si treba uvedomiť. Dnes príjete do, do nemocnice. A teraz, že všade v nemocnici máte, hádám v každej to je, že anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, tzv. ARO.
1: No, ono sa už volá teraz inak, Bože. Je to inak, už to nie je. Áno, už sa volá OAIM, teda oddelenie anesteziológie a intenzívnej no. medicíny, ale stále v tom povedomí je no, to Aro, leží no. na áre a podobne. No. No. A
0: zdať, takýchto oddelení máte že v, každej, v každej nemocnici je takéto oddelenia, Pracuj tam počtej, že kolektív lekárov, to sú inak, mimochodom, som tak počul, že že práve ľudia pracujúci na tomto oddelení sú jedni akože, z tých najtop lekárov. No, musia, musia všetko vedieť. Chémia hey. musia, musia všetko vedieť. Dokonca
1: anesteziologické sestry musia všetko vedieť. No, čiže, hey. čiže
0: tak som to počul, že anesteziológovia, a patologové, že to sú ľudia, ktorí sú obrovské akože, množstvo vedomostí uh, z, z, mať v hlave. Ale čo som sa povedať, to som chcel povedať, že zoberte si, že dnes máte také oddelenie všade v nemocnici a pracujúť na kopec ľudí. A takedy bola proste, že jeden človek v celej nemocnici, že ešte dokonca prvá na Slovensku, jediná, ale teraz akože nie je jediná s akože tých anesteziológov bolo iste viacej na Slovensku, ale že, ale že medzi, medzi ženami jediná na Slovensku a vy ste mali, že, ja neviem, to bolo tak, že jeden anesteziológ na celú nemocnicu?
1: Boris, naozaj to tak bolo, to my máme z detstva tak zakorenené, že zazvonil telefón a Aha. už bolo jasné, že nám má Uberu. Hej, hej, hej. že to bolo vodne v noci, hej? to bolo hoci kedy, že došlo, Úraza, došlo alebo nie, k úrazu, stalo, došlo treba nejakej opérovať. akutnej situácii, kde bolo treba anestezióloga a skutočne tie prvé roky, čo sme bývali v Trnave, mama bola jediný anesteziólog e, v Trnavskej nemocnici. Čiže tu, tie, tie spomienky sú také až priamo, že si človek pamätá akože pichnite premedikáciu, hej, hey. alebo podajte premedikáciu. Ona do telefónu vravila, príde, čo, hej, príde, hej čo, príde, čo, čo treba dať, hej, čo, akú, akú, aký postup treba zachovať. A čiže my deti sme to tak vnímali, mnohému sme spočiatku ani nerozumeli, ale sme sa aj naučili, hej, že čo to všetko znamená. Potom mama chodila aj unavená, hej, že tie, tie anestéziológie, alebo tie, tie anestézy, ktoré sa podávali, boli také, že pri tých dlhých hodinách, ktoré tam človek strávil pri tých operačných stoloch, v podstate aj sám do istej miery boli aj, aj inhalačné. eterové. sa aj
0: sám narkózy, že,
1: že dokonca vravia alebo vraveli, že, že aj náš byt tak trošku voňal tak nemocnicou, hej, hej. hej že, že dokonca možno aj my deti. Že ako, to si tak človek tak vybavuje v spomienkach. A Ďalšia z takých spomienok, skôr zo strany mojej sestry, ako, ako moja, jej to tak asi viacej utkvelo, ale opakovane sme o tom hovorili, že však my, keď sme prišli do Trnavy, no, budem potom trošku aj o tom, o, o tom viacej hovoriť aj z maminho pohľadu, ale z toho nášho, tak my sme, vlastne, ja som v tom roku začal do prvej triedy chodiť, Myra bola ešte teda dieťa, škôlko, Uh, nie povinné, ale teda škôlku navštevujúce. A ona aj plakávala, Mira, keď mama nebola doma a mm-hmm. uh, teda rodičia neboli doma. Tety sme mávali, chodievali také tety. Kedy sa vás ktoré, No, bo
0: otec bol... Hej, zase... otec bol
1: primár Urologia, A
0: Takže to bolo asi podobné, že volali sem tam a treba niekde a museli odísť.
1: niekedy naozaj bolo tak, že, že boli obaja, obaja preč. No. A teda Miročka plakávala, že mh, kde je naša mamička. A to ona hovorí, že ja som jej už tedy ako múdry starší brat hovoril, že, že neplač Miročka, že e, našu mamu potrebujú. Mm-hmm. Že našu mamu ľudia potrebujú a teda preto nie je s nami a že my to nejako zvládneme. No teda...
0: Veľa to no. zvládli, výchovne, pekne. Takže veľa, veľa takýchto,
1: hej, aj z rôznych, z rôznych pohľadov spomienok, aj na tie tety, ktoré sme v tejto súvislosti mávali, keď stalo sa, že rodičia mali auto nehodu a teda neprišli, keď mali a teraz tá teta ostala s nami a teda sa telefonovalo, že čo a ako sa stalo. Mm-hmm. Že všeli, všeli akých týchto spomienok spojených s prácou, Našich, našich rodičov. A sa
0: teda o Trnave? Toto teraz hovoríme o Trnave, trnave ale
1: prídeme, prejdeme ešte aj na to obdobie, ktoré tomu predchádzalo.
0: Ešte, ešte jazda to, že
1: ten odbor anesteziológia je však v tom čase nový a Mnohí ľudia ani, hej, doteraz možno, hej, si tak, už teraz chodia, hej, že na takéto anestezologické vyšetrenie predoperačné, mm-hmm. keď je treba, ale dovtedy, ako, alebo v tých časoch mnohí ľudia si možno ani neuvedomovali, že je tam niekto veľmi dôležitý, kto riadi e, vlastne ich život počas tej operácie, že e, vlastne dostane ho do stavu, v ktorom spí, v ktorom necíti, v ktorom ho nič nebolí. A zase z toho stavu ho musí nejakým spôsobom vo vhodnej chvíli a v pravý čas prebudiť, že, že možno mnohým, mnohým ľuďom toto celé nie je jasné. A k tomuto, k tejto úlohe vlastne zabezpečiť pokojný priebeh operácie pre pacienta aj pre operatéra, aj pre celú 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 medicína ťažkých životohrozujúcich stavov uh-huh. pribudla. Hej? Čiže to je skutočne odbor, ktorý vlastne musí sa vedieť vyrovnať s každou situáciou, uh-huh. ktorá ktorú možno raz za život. Hej? Že, m- ja si pamätám, však v Trnave alebo nedaleko Trnavy bola, uh, je, alebo už sa možno likviduje atomová elektráreň v uh, Jaslovských Bohuniciach. Mm-hmm. A to bola predtým A jednotka, potom V jednotka, neviem už ako to poradie bolo. A tam, prosím, došlo k havárii niekedy veľmi dávno. Čiže mama v podstate sa musela vysporiadovať, uh, možno ako prvá uh, v tom vtedajšom Československu, s následkami uh, úrazu o žiarením.
0: Mm-hmm myslíte, že pacientov,
1: čo vozili. To bolo niekoľko pracovníkov, ktorí Jasne. boli k tomu žiareniu vystavení. Takže, alebo si pamätám, nedaleko zase je škrobáreň v Bolerázi, tam tiež niečo buchlo a teda vozili, vozili popálených ľudí. Hej, že to tak človeku utkvelo v pamäti niektoré, niektoré takéto situácie. Takže to... A no, prídeme ešte k ďalším veciam. Že, že ako, ako intenzívne ľudia v tom čase a predtým žili, hej, že ako by sme si tak mysleli, hej, že sú to, sú to ľudia v podstate v pokročilom veku, mnohí už nežijú, väčšina z tých, ktorých budeme možno spomínať, už ani nie je medzi nami. A že koľko krásnych, dramatických, neopakovateľných životných no, okamihov majú za sebou a že aká by to bola škoda, keby sa toto všetko stratilo, hej? že keby sa nezachytili spomienky. Mama všeličo napísala. Napísala uh, aj uh, spomienku viac menej odbornú s tým názvom, že spomienky anesteziológa, moja láska neláskava, hej, tá, hmm. ako odbor anesteziológie, lebo človek si tam šličo preskákal. Lístia. A hmm. toto vyšlo v takom celošátnom zborníku. Áno, bol ako časť kolektívna. Ako časť, hej, spomienok na, na vlastne presadzovanie sa nového medicínskeho odboru. Ale mama písala aj určité také spomienky denníkového charakteru, kroniku svojho života, kde sú vlepované obrázky z rôznych období života. Čiže aj pri príprave tejto relácie sa bolo o čo
0: oprieť. Mm-hmm. No... Budem rád, keď z toho aj čo to prečítate. Ja, ja
1: práve som si, som si niečo povyberal, uvidím, čo všetko stihnem. No. A, a len ešte ako taký bombolník toho, že ako sa mama okrem iného hej, dostala k, tej, k tomuto odboru anesteziológie, avšak e, mama e, študovala na medicíne v Bratislave a počas e, povstania vlastne to štúdium bolo prerušené. Hej, vlastne, e, mm-hmm. sa nevrátili do do školy do Bratislavy, ale mama vtedy fungovala ako vedúca nejakého ošetrovateľského zboru v svojej rodnej obci v Klenovci. A Boris, ako neuveriteľná náhoda, čo jej život priniesol do cesty, práve v Klenovci začiatkom roku 1945, niekoľko mesiacov fungovala polná nemocnica rumunskej armády. Čo hej, že tam mama a jej sestra Želka, tiež Medička Vlastne e, študentky medicíny naraz mali možnosť zúčastňovať sa Várizky. práce bukuréckych profesorov, chirurgov, hej, ktorí tiež zírali, že tu sú nejaké dievčatá, ktoré vedia po francúzsky. Hm. Dokážu rumúni väčšinou mnohí, najmä, tak dejme tak, vzdelaní, vedia po francúzsky. to je, taká tá hovorí sa bukuréck-paríž východu, hej, a teda no. tam románska, hej, vlastne rumúčina, románských, románských jazyk. Hej, jazyky, hej áno, áno. čiže mnohí, mnohí rumúni vedeli po francúzsky. Čiže mama Mama vedela vedela z z gymnázia po francúzsky. Čiže tam to bolo bolo niečo neuveriteľné pre obe zúčastnené strany. No a samozrejme mama mama prišla do kontaktu so situáciami, keď sa operovalo v rôznych ťažkých podmienkach, často bez dostatočnej napríklad anestézie. Hej, že, že Zrejme už aj vtedy jej trošku utkvelo niečo, čo sa potom nejakým spôsobom e, zhmotnilo v jej, e, v jej celej celoživotnej kariére. Hm. Vlastne pomáhať ľuďom zbaviť ich bolesti. A naozaj to ktorý... že
0: ako, že pre, Tam, just práve tam v tom... V tom... Tam, tam, keď ste na úvod konfrontovaní s tým, že vidíte, že napríklad niekomu, utrpenie ľudí... Hej, že nohu píli a teraz iba, pred, iba tak, že má zahryznuté niekde v drievku zuby a, a kričí, tak to vás to, môže to, tak... To,
1: to, na to človek nemôže nikdy, nikdy potom, zabudnúť.
0: Potom naozaj sa začnete tomuto venovať a chcete robiť všetko preto, aby tí ďalší... Proste už mali tú netrpeli.
1: situáciu no. inú. Takže no. ako toto isté dôležitá náhoda, ktorá, ktorá sa v živote vyskytla. Takže skúsme ešte k tomu odboru niečo a potom, potom azda aj nejaké také osobnejšie, osobnejšie veci. Lebo naozaj ten, ten život v podstate človeka, hej, takého, čo nebol ani prezident, ani ani, ani generál, hej, ani a, že koľko, koľko, čoho sa do toho, do toho ľudského života dokázalo zmestiť. No. Takže skúsim ono, to anestéziológia, moja láska neláskava, Mama dala tam taký podnadpis fragment o začiatkoch odboru na Slovensku a ja skúsim z toho ešte nejaký fragment Dajte. nejak prečítať. Ináč mama mala vytríbený sloh, hej, že skutočne si to môžete vychutnať. Je neľahké pre príslučničku prvej generácie slovenských, donedávna československých anestéziologov, ktorých nenapodobiteľný svet ustúpil už do kategórie spomienok celistvo uchopiť a chronologicky presne hovoriť o všetkých tých dovtedy neznámych cieľoch, úlohách, okolnostiach a problémoch. O lekároch, ktorí po skončení druhej svetovej vojny značením prichádzali na chirurgické oddelenia nemocníc, netušiac ani vo sne, že ich osudom sa stane dovtedy neexistujúci odbor, anesteziológia, neskôr i oficiálne rozšírená o svoju druhú tvár, resuscitológiu. Predkladám fragment najmä o 50. rokoch, nie len preto, že boli rozhodujúce pre ďalší osu odboru, ale aj preto, že priamych účastníkov tých čas je málo. Ide o viac menej voľný sled udalostí, značne subjektívne poznačených. Napokon je prirodzené, že pred konštitúovaním odboru boli nositeľmi jeho histórie jednotlivci. V prvých povojnových rokoch tak na Slovensku ako v Čechách aplikácia lokálnej, spinálnej aj celkovej anestézie bola nutnou, ale neatraktívnou súčasťou každodennej práce chirurgov a iných operatérov. Celková anestézia, narkóza, najčastejšie éterová, aplikovaná Šimelbušovou a Obrendánovou maskou, boli často zverované do rúk ošetrovateľov a najmä sestričiek, vtedy rádových. S úctou si spomínam na naškrobené, žiarivo-biele klobúky Vincentiek, sklonených celé hodiny nad ombredánovými maskami. Z hľadiska anesteziologického by som sa asi do takých pomerov bola dostala aj ja, Keby som po promócii v roku 1949 po niekoľkomesačnom účinkovaní pri očkovaní proti TBC organizovanom Dánskym Červeným krížom nebola nastúpila na ambiciózne chirurgické oddelenie nemocnice v turčianskom sveto Martine. Po skončení vojny začali totiž prinášať určitú svetovosť do slovenskej medicíny lekári vracajúci sa domov zo západnej cudziny. V súvislosti s témou Jedným z ich najdôležitejších prínosov bol poznatok, že ďalší rozvoj chirurgie je podmienený rozvojom anesteziológie. Vedeli to najmä chirurgovia koketujúci už tedy z hrudnou a neskôr i srdcovou chirurgiou, ale aj iní. V ich intenciách bolo vyškoliť, vychovať, jednoducho urobiť niekoho zo svojich spolupracovníkov odborníkom v pri mojom nástupe na Martinsku chirurgiu vo funkcii sekundárnej lekárky v jeseni 1949 bol primárom oddelenia dr. Pavel Steiner, ktorý počas vojny pracoval v nemocnici sv. Bartolomeja v Londýne. Nadobudnuté poznatky z rudnej chirurgie, ako aj osvojenie si predstaví o modernej anestézii, začal po návrate na Slovensko uplatňovať bez zbytočných časových strát takže takto by sme asi mohli niečo preskočiť. No a mama potom ďalej píše, mne od nástupu na chirurgické oddelenie v Martine učarovala estetickosť operačných sál, páčil sa mi i rituál operačných výkonov, operácie sa nám darili, spolu so vzdelaným a úspešným šéfom sme rástli i my, jeho spolupracovníci. Nech mi je dovolené sedaľšieho Martinského chirurgického týmu na tomto mieste menovať aspoň zástupcu šéfa, doktora Karola Chrenka. Mimochodom, dnes som telefonoval s jeho synom, doktorom Chrenkom, ktorý je riaditeľom liečebne pre dlhodobo chorých v štiavničke pri Ružomberku a máme takéto občas pracovné kontakty. a Ešte po rodičoch ste zdedili, kamaráti. oni boli kamaráti. Ja si pamätám, ako aj na Lyžovačke sme sa niekde stretli práve z s túzmenovaným doktorom Karolom Chrenkom. A teraz jeho syn mi hovoril, že otec teda menovaný mm. práve v Láni zomrel. Čiže tiež sa mm-hmm. veľmi, veľmi dobre držal. Dneskoľšieho primára v Ružomberku doktora Antona Hanimca, ktorý po prechodnom primárčení vo Vyšných hágoch si po svoju smrť v roku 1968 zašiel až do Kanady, doktora Jozefa Slameňa od konca 70. rokov, šéfa Martinskej chirurgie, bojovníka od Tobruku a výborného hudobníka doktora Artura Frída, neskôr dlhodobo v Tunise pôsobiaceho doktora Antona Biringera, môjho manžela, doktora Ludvíka Nábielka, ktorý bol však prelanárený na vznikajúcu urológiu a spomeniem aj prideleného kardiologa, doktora Dalibora Kuliška, ktorý prišiel do Martina z Kardiologického liečebného ústavu na Sliači. Týchto všetkých som ja poznal. Áno? Ja si, ja si všetky, všetky tieto mená pamätám. No a vlastne mama bola tou osobou, teda, ktorá, ako som spomínal, bola svojim vtedajším šéfom vybratá a teda odporučená na to, aby sa školila a pracovala v anesteziológii. A ja som sa opakovane ich pýtal rodičov, že však to boli tie 50. roky, všeli, čo sa dialo, hej, nebolo, bolo, hej, neboli, 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 no a mama do istej miery ako by odpovedala, v pracovnom načení sme si ani dosť dobre neuvedomovali nepriaznevo sa vyvíjajúcu politickú situáciu. Boli mladí, načení, pracovali, hej. Ej. Boli sme natoľko tak rečeno opojení pocitom odborného rastu, že napríklad aj pri príležitosti svadobnej cesty do Prahy sme s manželom, vybavení Glejtom Primára, urobili špionážnu návštevu kliniky profesora Diviša, kde nás veľmi ochotne pánom profesorom poverená asistentka zoznámila s najzaujímavajším pacientmi. Že, že, Asi ja viem predstaviť, hej, to, také, takéto tá tvorivá atmosféra. Oni hej. bývali na takej kvázi slobodárke na, mm, hornom, odele, na hornom poschodí pavilónu mm-hmm. v v martinskej chirurgii. Ja si tam ešte pamätám, ako som si tam niesol kolobežku, spadol som na schodoch a som si rozbil hlavu potom a nesli krom kvapkala. Hej, hej, hej. Takže, takže všeličo, čo sa tam takýmto spôsobom dialo. No a mama teda do tohoto naskočila a bola veľmi, veľmi teda zrejme e, pracovitá, aktívna e, a ďalej píše, že určitým vyvrcholením mojej usilovnosti v 50. rokoch bola potom aktívna účasť na Berlínskom sympóziu v dňoch 28. až 30. oktobra 1959. Bolo ťažké v tých časoch vycestovať do cudziny, dokonca alebo najmä na vedecké podujatia byrokratické odsúhlasenie od povereníctva a ministerstva zdravotníctva až po predsedu ROH a tak ďalej nás dostávali do časovej tiesne. Napriek tomu sme sa zoznámili s poprednými európskymi anesteziológmi menuje, menuje to potom nejakých ľudí a pobyt sme si dokonca o nejaký ten deň predlžili a opäť navštívili sme niektoré anesteziologické pracoviska v Berlíne
0: bolo to inšpirujúce. V tej dobe sa dostať takto do sveta, to bojem teda. To sa nepodarilo hockomu. Na sympozium do Berlida som cestovala
1: už v Trnavi, tam je tá, už tá, tá zmena, kam som v máji 1959 nasledovala mojho manžela. V Krajskom ústave národného zdravia v Trnave som nastúpila vo funkcii krajského odborníka, bola som však generálom bez vojska. Mala som šťastie, že na miesto anesteziologickej sestry sa prihlásila mladá a šikovná Magda Molnárová, ktorá ešte aj dnes už to neplatí. Pani Magda Sabová už nie je medzi nami, ale mama teda celý celý život s ňou spolupracovala, navzájom si pomáhali, keď to bolo potrebné a teda... Som rád, že aj v tejto spomienke vlastne to meno pani Magdy Sabovej mohlo odoznieť. Vlastne vykonávala funkciu vrchnej sestry anesteziologicko resuscitačného oddelenia, pri ktorého zrode stála a pri ktorého neľahkom budovaní obetavo pracovala. Lebo totiž tie začiatky v tom Martinie to bolo také nadšené. V tej Trnáve, kde mama prišla akoby zakladať a rozvíjať,
0: to také jednoduché nebolo.
1: To také jednoduché nebolo. Aj, aj z určitých osobných dôvodov, ktoré tam vtedy vládli, hej, že nie, nie, nebolo také nadšenie pre... Ale, ale, ale preca. No... Po mojom príchode do Trnavy, hrdého mesta s univerzitnou históriou z čias Márie Terezie, bol stav podobný ako v Trenčine, teda nám popisovala. Nebudem sa podrobne rozpisovať, ako to išlo ďalej. Existujú o tom komplexné, každoročné rozbory, dokumentujúce okrem iného i to, s akou naliehavosťou sme sa dožadovali každého ďalšieho člena kolektívu, s akou radostou sme prijímali každé obohatenie a zmodernizovanie nášho technického a farmakologického vybavenia a ako sme sa kontinuálne ďalej vzdelávali. Ak nemožno opísať všetko podrobne, existujú, ako hovorí jeden slávny spisovateľ, dve východiska. Usilovať sa vyjadriť či obecne v jednotlivom, v jedinom krátkom dialogu či korešpondencii, v jedinom krátkom stretnutí, alebo zbežne, bez detailov opísať všetko. V roku 1974 pri príležitosti 150. výročia založenia nemocnice v Trnave vydalo riaditeľstvo nemocnice publikáciu z histórie Trnavského zdravotníctva. Pri charakteristike jednotlivých oddelení sa pod titulom Anesteziologicko resuscitačné oddelenie píše. Odbor anesteziológie a resuscitácie sa začal rozvíjať v Crnávskej nemocnici ako mladá, náročná a rýchle napredujúca disciplína až od mája 1959, keď tu nastúpila vo funkcii krajského anesteziológa odborná lekárka pre anesteziológiu a resuscitáciu, doktorka Darina Nábielková. Samostatné nelvoškové v tom čase oddelenie anestezologicko-resuscitačné bolo zriadené vo februári 1964 a prvou prednostkou bola ustanovená, menovaná. Aj keď začiatky nového odboru boli ťažké, podarilo sa onedlho presadiť do všeobecného vedomia, že tento nový odbor je rovnocenným partnerom ostatných klinických odborov, že je mimoriadne potrebný a prakticky zasahuje do všetkých medicínskych odborov, a to tak zložkou anesteziologickou, ako aj zložkou resuscitačnou. Takže tak.
2: Hm.
1: A ešte, ešte asi... No a potom však mama bojovala, bojovala, až sa podarilo a to k tomu asi posledný odstavec. K tomu treba dodať, že ešte pred zriadením primariátu sa krajský ústav presťahoval z Trnavy do Bratislavy a s ním aj moja funkcia krajského anesteziologa, ktorá bola viazaná na sídlo Kunzu. A ešte chcem zaznamenať, že v roku 1977 sme v Trnave otvorili stanicu rýchlej zdravotníckej pomoci. To všetko postupne budovalo. Hej, že to ako. Da, ja vynechávam z toho, ale preca, predbežne v provizórnych podmienkách. Tú dôkladnú prácu odviedol vedením stanice poverený môj zástupca, doktor Vlastimil Michálek. Čo sa týka ďalšej etapy budovania odboru, natiska sa mi skromno-neskromná paralela. Takmer presne 200 rokov od položenia základného kameňa novej budovy Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity bol roku 1975 položený základný kameň nášho nového pavilónu. A to novo, novo vybudované pekné nové oddelenie bolo slávnostne otvorené v roku 1981 a to v jeho trojedinej komplexite. Anesteziológia, lovošková resuscitačná časť a stanica rýchlej zdravotníckej pomoci. Pri skončení mojej aktívnej činnosti roku 1985 malo ÁRO už takmer 70 pracovníkov, čiže to, čo ste hovorili, hej, že už to bolo jedno hej. fungujúce oddelenie, ktoré dokázalo obospodáriť a opatriť všetky požiadavky, ktoré celý celá nemocnica na, do toho oddelenie kládla. Z toho 15 lekárov, 5 s druhou atestáciou, 5 s prvou a 5 v príprave. Zo zdravotných sestier, ktoré začali pracovať na oddelení už 60 rokoch by som rada vyvolala pomene okrem spomenutej vrchnej sestry aj staničnej sestry úsekov Milana Dzunku, Táňu Bôžikovú, Janku Horvátovú a dokumentačnú sestru Olgu Mancovú. Všetky, až na neverného Milana, sú dosiaľ oporov odelenia.
0: <Sýmým>
1: Čo povedať na záver tohoto fragmentu z histórie anesteziológie a resuscitológie na Slovensku? Napriek úskaliam, ktoré nieslo zo sebou budovanie nového odboru, navyše s nevyhnutnou tímovou prácou s inými odbormi, a to nielen operačnými, som rada, že som bola pri tom. Veto bol práve náš odbor, ktorý posunul hranice medzi životom a smrťou do novej úrovne, ukázal nové možné a schodné cesty a dal medicíne nové dimenzie. Takže takto, naša drahá mamička, v podstate,
0: hejže... Hm. Viac menej z ničoho. No práve keď, ja, ja keď takéto vecky. To sú, to sú tak neuveriteľné v podstate veci. Ja si z toho ja si vybavujem ten seriál nemocnica na kraj mesta, ale samozrejme, to, je, to sa bavíme o iných rokoch. To, no, to sú ešte sú ešte roky. Hej, ale to je. To sú ešte roky, že tesne po druhej svetovej vojne, to je až ja, že pre mňa nepredstaviteľné, že že jeden človek má všetko na starosti to je taj, aj, aj, ale aj pre súčasných jedného času, vy ho iste poznáte však chudák už tiež nie, medzi nami pán doktor Milan Očenáš aj sme sa tu stretli, aj sme sa tu stretli on, bol, on bol vlastne primár traumatológie, on práve v tomto období začínal, po vojnovom tak ako, podobne ako vaša mama on vraví, že to ešte si spomínam, ako to hovorila aj tu na nás v reláciách, že to sa nedá len porovnať, aké musel mať vtedy doktor vedomosti, keď sa to porovná s tými terajšími, lebo teraz sa to všetko už tak akože atomizuje, každý a lekár je na jednom prístroji, ale vtedy Hej. musel byť len na seba spolahnutý a všetko ako vedieť obsiahnuť. Takže
1: mať vedomosti no. a skutočne aj praktické skúsenosti. No. No. A, a zručnosti, hej, doslova. To, to, ako možno fakt, že tá medicína bola m, možno v niečom krajšia, hej, predtým. Ako... Ale ja
0: si neviem hlavne predstaviť, veď isté to bola, samozrejme, že to bola iná doba, samozrejme, že vtedy nechodili ľudia tak k lekárovi ako teraz, ale aj tak si to neviem predstaviť, ako sa to dalo zvládať, že, nie, že jeden anesteziolog, anesteziolog na celú nemocnicu, to, to, to je, to je to sa nedá, ako sa to dalo spraviť? Tak to aj bolo.
1: Že, no, že skutočne my deti sme si to iným spôsobom nie, nie tým organizačným, ale fakticky tým, že, že naozaj naozaj to, to bolo... A zase, ako, ako aj mama písala, boli mladí, boli nadšení hej, a, a tá Boris, neviem, asi, či nejaké iné povolanie dokáže takú satisfakciu Svojmu vykonávateľovi priniesť ako to, že ja pomôžem, ja zachránim, ja človeka, ktorý možno by neprežil Ej. do zajtrajšieho dňa, dokážem zachrániť, vytiahnuť z tých spárov smrti, obrazne povedané. Takže tá odmena iste bola obrovská aj vtedy, nakoniec, je aj teraz.
0: Ej. No, ja tak čo, ideme, mohli by sme hádam nejakú prvú pesničku zahrať. Tak, Predpokladám, že dnes budeme o Slávencovi hrať ideme,
1: ideme hrať o Slávencovi a Možno budete prekvapení. Ja som to minule zanvotil tak trošičku. Áno,
0: áno. Ale
1: skutočne mi sa tá pieseň viaže, viaže na to obdobie mladosti mojich rodičov a teda detstva nášho. Pochádza z roku 1955, teda z roku, rok po mojom po narodení. Jau. Hej. A e, je to už e, minule, teda sme e, hrali pieseň Melánie Oláriovej a... E, myslím, že sa hodí aj, 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 s, aj svojim obsahom, aj svojim, svojimi slovami k tomu, čo, o čom dneska hovoríme a čo vlastne chceme priniesť. Či sa, môj milý, na to
0: pamätáš? A to je to, čo ste minulé notili, keď poslucháč nám poslal, Hej. tak si to teraz poďme vypočuť. No, ideme na to.
2: Chvíle lásky, chvíle plné krás na dobu našich šťastných dní. I keď som dnes sama, chvězda naša známa stále žiari ona mi vždy slubí, že kto ozaj lúbí, ten nebude sám. Keď sa môj milý na to pametá, že jsme si všetko slúbili, tak ma viac hudu ďalej nenecháš a vrátíš samím.
0: sa, pán doktor, toto pesničko tak ako presunuli podľa mňa tak trošku do tých o ktorých teraz hovoríte. Som mal taký pocit. Toho. Hej, hej. Šla mi z toho taká nálada. Som si predstavoval, tak ako si... sa pomaličky buduje A, oddelenie.
1: Ako sa buduje oddelenie, ako sa otvára gramofón so s tými dám. ihlami, ktoré sa tam nastrkovali. Tak pukali pekne tie platne. Áno, platne, však sa dali pekne. zlomiť. Neboli, neboli. Ohybné napríklad. Ako Ale toto, ono, keď tá ihla tak
0: pekne išla po tej platni, tak také meké pukanie to robilo. Taký krásne, špecifický no. zvuk. Takže
1: toto, toto patrí k tomu. No. no. Čiže možno, možno také niečo osobnejšie z tých, z tých vecí, ktoré sme spolu s mamou, samozrejme s otcom, ktorý nás žiaľ opustil predčasne už v roku 1989, prežili. Ono človek si... Zase až neskôr vybavuje a uvedomuje, čo všetko vlastne tí rodičia človeku dali. Hej, že aká, aká, aké šťastie sme my ako deti mali, že práve takýchto rodičov sme mali, ktorí sa zájomne doplňajú, však samozrejme už len tým, že otec bol z katolického prostredia a mama z evangelického. Hej, ako, nie, nie, že by,
0: multikultúrna rodina.
1: Nie, nie, že by sme to nejakým spôsobom hej. cítili, alebo sa to nejako v rodine odrážalo, hej, ako tam... Hej to nejaký konfesionálny problém nevznikol nikdy. To sa nikdy.
0: vyriešilo chlapci, katolíci, devčatá, evéličky Ale ale,
1: ale to, 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 to bolo predtým, hej. Toto to, 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 to vlastne ani nie. Ale fakticky tá láskyplná, taká slobodymyselná, hej, výchova, že možno v porovnaní možno s inými deťmi sme možno mali viacej voľnosti, viacej inšpirácie, ako, ako možno aj naši spolužiaci alebo vezme bratranci, hej, že, že bolo, bolo, to, bolo to niečo, čo... A obidvaja v podstate, každý svojím spôsobom predstavovali obrovské vzory. Hej, že mm-hmm. otec, otec bol športovec, lyžiar, turista, chofer, e, proti bojovník, protifašistický. Proti Mama tiež sa zúčastňovala aj týchto aktivit, ale ona bola zase e, nositeľom, alebo zase nie, že by iba ona, hej, oni, boli, oni boli dvojica, ale že mama vnášala takúto kultúrnosť, e, básne, poéziu, e, vytvarné umenie, hudbu. Mama, mama krásne hrala na klavír, mali sme pianino Petrov a mama často krásne hrala, hrala, hrala Chopina, preto som ho dneska vybral, hrala tanga, dusíkové a iné, hrala slovenské ľudové piesne. To bol ako veľký zážitok, hej, že ja si pamätám, ako, ako sme mamu prosili, hej, ako, že mama zahraj, hej, alebo a mama mala aj taký komediálny talent. Si pamätám, že raz sme nejak nechceli spať a, Mama hovorí, že ak pekne pôjdeme spinkať, že urobí nám tri výstupy.
2: Tak sme sa tešili, že čo to, čo to
1: bude. Ma mama vystúpila trikrát na kufor <laughs> ako Vystúpila nohom na kufor A, a boli sme vybavení. Hej? Že ako, a, a ten zmysel prehúvorej ostal doteraz. Ako my, sa, my sa vieme veľmi srdečne a, a vecne zasmiať mnohým, mnohým životným situáciám, ktoré,
0: Trí, tri ktoré sú tu...
1: (tý) Takú forte, dobre. Mama takisto bola jedným z takých inšpirátorov našich zahraničných ciest. Ona Otec bol realizátor a samozrejme tiež sa podielal na príprave cesty, ale mama vyberala také tie veci, ktoré nemôžeme obísť. Hej, mm. že keď sme boli na Mallorke, museli sme navštíviť Valdemózu, kde žil nejaký čas Friderik Chopin s George Sandovou.
0: To máte pomameť, je to vaše? Áno, a...
1: v Grécku hej, nebolo možné obísť to, čo... A... To sme my, ako deti, vnímali a teda nasávali, hej, čo, čo je dôležité. Takže, no, zase napadlo ma teraz, to súvisí aj s prácov ešte, s toho, čo sme hovorili, že mama bola jediná, a teda mm-hmm. isté nosil človek, pak z lekár sa neprestáva byť lekárem, keď príde novou z roboty. To bolo veľmi milé, sme odchádzali na nejakú dovolenku však sme sedeli v aute, otec za volantom, mama vedla mi vzadu, e, dá, sa nosilo taká záhradka, hej, kde sa a ja neviem čo, aby sa to pomestilo, tie auta neboli vtedy také veľké. ako. Teraz.
0: mali?
2: Mali sme
1: <laughs> najprv Spartaka, potom Simku, uh-huh. potom Sába a potom Fiat. a otec bol dá sa celkom dobre aj. mali. No a toto, toto bolo <clears throat> neuveriteľne milé, lebo mama posadiaca sa teda vedľa otca, sa ho pýta úplne vážne že skontroloval si tlak a puls. Ona sa chcela spýtať, že či vodu a plyn. Ale že skontroloval si tlak a... No a tak samozrejme veľký smiech. Hej. Ale to, to bolo to typické. Hej, že Aby teda pacient, aby pacient mal zachovaný život podmienujúci tlak a puls. Hej. To, to, to bolo. Hej. A ešte ďalšia z takých ciest, čo tak iste by sa dalo čo spomenúť. Mama zase bola taká, vlastne si to veľmi vážim, že ona, keď sme do nejakej krajiny išli, tak nás útila, nenútila, hej, ale viedla k tomu, aby sme sa aspoň niečo z toho jazyka dotyčnej krajiny naučili. Čiže keď sme išli neviem, do Rumúnska, tak sme vyslovovali po Rumunsky, že blzau, hej, aj keď to možno vôbec nebolo správne, hej, ale podľa maminej predstavy, hej, mm. keď sme išli, čo ja viem, do španielska tak zase nejaké slova viem že doteraz po turecky je vajce yumurta lebo človek budeme kupovať vajcia tak povieme yumurta he a to je vajce no a boli sme v nejakej restaurácii v Seville v španielsku a mama príšlo čašníka mama tak ako objednávala mysliaci že po španielsky Mhm uh-huh. A ten čašník bol zrejme vzdelanec, aspoň teda, čo sa jazykového vybavenia týka, lebo teda prijal objednávku, zapísal si, mm-hmm. potom sa tak hlboko uklonil ako toreador a hovorí, madam, hovoríte štyrmi jazykmi. Viete, <rý> <rý> mama objednávala súčasne španielsky, nemecký, anglický a francúzsky hej, a teda... <laughs> veľmi, veľmi, veľmi také, také, hej, spomienky no, tak isté tých spomienok je všelijakých tak otec nás skoro opustil a mama potom uh, ostala po nejakom čase vlastne sama v Trnave by sme uh, sa tiež presťahovali do Manskej Bystrice a mama si našla spôsob života už ako dôchodkynia a nie dlho po ocovej smrti však ešte súd uh, fyzicky dobre komponovaná sa vybrala na okružnú plavobu po stredozemnom mori.
0: Predstavte sa. Sama, Sama.
1: Hej, a teda potom nám rozprávala, fotografovala, ako sa doplavila do Lisabonu, hej, teda prvá z nás, celej rodiny, bola e, v portugalskom hlavnom meste. A potom tak počasie tak s nej vyliezlo sa, teda priznala, že zvykla na tej lodi hrávať v lodnom bare na klavíri. A teda na potešenie
0: spolucestujúcich.
1: Trošku, hej, ako Zagáty Kristy, alebo no. Sesta po Níle, alebo z takéhoto nejakého... Až také
0: dobrodružné.
1: Takže všeličo, všeličo, táto naša mamička byla k, k tej jej láske, k poezii, by som si dovolil jej e, obľúbenú, tak, a obľúbenú by báseň dať. prečítať. Nie je, nie je dlhá a, a, a bude. Tak. Je to od Lanimíra Roja, symbolistu slovenského Zina alebo áno, jeho, jeho mama bola, myslím, céra Josefa Miloslava Hurbana on tiež, myslím, evangelický kniaz a teda mal také, také zvukom alebné a toto to, to, to trošku tiež možno tak bude sa to volá, že ty žiješ ďalej tak berme to ako také posolstvo a ten náš vonný jazmín opadal ach, opadali jemné biele jeho kvety keď chladný vietor čudnú pieseň hral, nás mučil smútok divný, mnoholetý. Ten jazmín, sladkosť jeho výdychu, hruď roztúžená sala vôľou chtivou, my stúhlení sme sadli potichu a cidnáš zvučal tklivou melódiou. Či vieš, o čom nám spieval jeho hlas? Ty vieš, i ja, že láskou chvel sa clivou, a nesplnených snov v ňom žhavý pás sa kolom srdca zhvrel melódiou. Melódiou, čo v duši nezhynie, môž v život v búrkach hrvavých výskať divo, v prach vrhať naše nežné túženie, ty žiješ ďalej, lásky
0: melódiou. Pekné. Na teraz dáme dajme pesničku
1: nejakú. Tak dajme, tom, dajme pesničku. Tak Piesaň... Ten život však bol všeliaký, takže pieseň je o žiarlivosti, sa volá žaluzi. A som ju vybral v klavírnej e, verzii, lebo mama nám ju hrávala.
0: Túto. Hej. Práve takúto, no to ma veľmi zaujímavé. Poďme si to vypočuť Prežení poslucháči, teraz sme u nám, v rodine, pár rokov dozadu, malí sa hrá niekde, a sestra Míra v druhom rohu, mama hrá na klavíry, otec číta niekde v kuchyni noviny. Alebo pozerá mapy na Alebo cestu. Pozerá mapy, krásna predstava.
1: No a teraz, milý Boris, pôjdeme ešte kúsok dozadu. Ešte dozadu? Nebol ešte ani otec. Ani mama. Mama bola, ale sa nepoznali. Je takto, myslíte? Aha,
0: že ešte... Aha, že tak dozadu, nepoznali keď bola sa, slobodná. Keď tak bola myslí. ešte
1: slobodná. Ha, už rozumiem. Bolo teda najprv... Klenovské dievčatko, potom mladá slečna mm-hmm. e, začala študovať na gymnáziu v Rimavskej sobote po známej, známej udalostiach viedenskej arbitráži e, sa vlastne južné ogresy e, Slovenska pripojili k Maďarsku a mm-hmm. vlastne mama dokončila svoje štúdium na gymnáziu v Tisovci no a tam vládla v tom čase tiež veľmi zaujímavá, tvorivá atmosféra existoval tam samovzdělávací krúžok Jána Botu, kde sa prezentovali svojimi básnickými a inými príspevkami študenti tohoto gymnázia, medzi iným Ján Brocko napríklad, jeden z známych postaleckých básnikov. A našli sme hej, teda aj nejaký príspevok, kde mama Vlastne s úspechom deklamovala svoje, svoje vtedajšie názory o tom, že si treba spomienky nejakým spôsobom zapisovať aby ich človek mohol opakovane a opakovane všetko krásne v živote poprežívať. Čiže mama v tomto dotyčnom samovdelávacom krúžku v roku 1941 mala 18 rokov, vlastne dokázala a prispievala aktívne do týchto, týchto e, krúžkových aktivít. E, v tom čase tam fungovala e, silná, silná skupina e, mladých ľudí. E, okrem, okrem Jana Brodsku, vlastne do tej skupiny dneskôr rozznačených povstaleckých básnikov patril Martel Herz, Boris Kocúr, to už nebolo antisovecké, ale Milan Kraus napríklad, hej, Miloš Krno, Mareček, Tibor Vladomínáč, Vlado Mináč, Zdenko Kasač, maskubistický ma profesor. Takže ako mama mala tú takú inšpirujúcu e, situáciu vlastne v každodennom v každodennom e, obsahu, ktorý, ktorý v tom čase prijímala a Dovolím si, a toto možno bude úplne, úplne prekvapenie pre všetkých, e, jeden, jeden z tých postaleckých básnikov, ktorý sa nedožil oslobodenia, bol už spomínaný Boris Kocúr. E, narodil sa v roku 1924, čiže o rok mladší. Od mami e, študoval e, banské inžinierstvo potom pracoval, pracoval v železnorúdnych baniach, v železníku v roku 1944 od povsta, po, v povstaní bol zajatý Nemcami a vlastne od novembra je nezvestný zrejme ako, ako 20 ročný v povstaní zahynul a Boris Kocur veľmi miloval moju mamu teda ešte predtým ako, ako prišiel Lučo nabielek hej, teda do, do, do hry a oficiálne sa vie, že po Borisovi kocúrovi ostalo niekoľko, niekoľko básní, ktoré, ktoré sú aj, aj publikované niekde. A ja tu mám dva tzv. akrostichy teda básne, kde sa v nejaké posolstvo ukrýva v začiatočných písmenách, slabikách alebo slovách jednotlivých veršov a v milostných básniach to zvykne byť meno milovanej osoby. Uh-huh. No a už iste tušíte, že e, dva akrostychy Borisa Kocúra e, vytvárali meno Darina. Uh-huh. Takže dovolím si prečítať. Divný bol rytier váš, odpuste mu to, prosím. A len zabudol, že chlapčekom je bosím, rozbil svoj vlastný svet, cestičku nemá blúdi, istotne bude lepší zas, len kým sa nezobudí, Nevráti ku sebe po tomto putovaní a potom nikoho už viacej neporadí. Čiže jedna darina a druhá darina. Dnes ešte bolí totá dlhých chvíľ a v zraku chveje sa umlená klanba listov, Rosata sa nezbudí, mesiac sa v mrakoch skryl, i hviezdy odišli neznámou cestou hmlistov, nad novú priepasť kláňam sa, epilóg nových drám a tento verš stále šepkám si a stále ho nepoznám. Neri na po druhý krát, po tak... no Počkajte,
0: pán doktor, musíme mi končiť ešte jednu dramatickú máme situáciu
1: Z známyho života? A tou sa potom rozlúčime. No. Ešte teda, pred tým, ako sa zoznámila s mojim milovaným otcom, tak Bori zase, jeden z bukurežských profesorov, s ktorými prichádzala do styku v rámci svojej práce v rumúnskej nemocnici v Klenovci, po ju prišiel požiadať o ruku. Lebo sa do nej zamiloval. Mm. Ečže, čo by povedal, mohol som byť Rumún. Hej, ale by to samozrejme všetko úplne inak, ale veľmi zaujímavé, hej, tie ľudské osudy, čo, čo z ľudí, ktorí tuto nedaleko no. nás žijú, žili, prežívali svoje osudy, <coughs> lásky, trápenia, tak naša drahá mama bola jedna, jedna z nich. Takže, ak už teda ideme a musíme zrejme no, končiť. musíme, alebo končíme, verujem. Takže Takže, milá mamička, <dík> ďakujeme a prajeme, aby, aby si sa dokázala ešte dlho tešiť v našej
0: spoločnosti a budeme všetko robiť preto, aby ti bolo s nami dobre. Tak a my sa k tejto gratulácie spolu s so poslucháčmi, samozrejme, pripájame. Čo si dáme na záver, pán? si
1: dáme Chopina. Na...
0: Šopena, zase, toto moja
1: hrála. Chopin, je to Grand Vals Brillant, teda veľký, brilantný valčík, jeden z takých um, možno najčastejšie aj hraných Šopénových valčíkov. A zase už nedalo mi, našiel som interpretáciu um, asi najslávnejšej interpretky klavírnych diel Friderika Chopina, Polky Haliny Černy Štefanskej. Nie je tá hudba až taká, taká čistá, ako, hej, že by, by človek možno, ale je to just v želazovej voli, kde sa Chopin narodil a je to, hovorím, najslavnejšia interpretka šopénových diel pani Halina
0: Černy Štefanská. Tak aj túto pesničku venujeme oslavenky, Slávinkyni, dnes sa ňou aj učime, Majte sa pekne do počutia. Do počutia.